0: Você está na Rádio Câmara BC, 101.5 FM. Começa agora Farol Criativo, o seu programa semanal da economia criativa Clássicos Internacionais. E o farol criativo de hoje tem a honra de conversar com um tal Fernando Honorato. Quando você vê essa frase no Instagram, que é a identidade dele, você fica pensando, mas por que um tal Fernando Honorato? Aí, ao conhecê-lo mais de perto, você começa a perceber a riqueza cultural que ele carrega. Ele é professor, também ele atua na área de cênicas, é batuqueiro do Maracatu, e isso já de longa data. Mas o melhor de tudo que eu descobri hoje é saber que ele é natural de Minas Gerais, por isso essa simpatia e esse carisma. E teve uma boa oportunidade também de desenvolver seus relacionamentos na adolescência e na, na primeira fase adulta na cidade de Brasília. Então imagina o mineiro, né? Passa pelo Distrito Federal e vem a Balneário Camboriú. Um tal Fernando Norato, quanta curiosidade eu tenho para te conhecer. Seja bem-vindo ao Farol Criativo.
1: Obrigado, Cissa, que grande oportunidade, eu que agradeço o convite aí. Obrigado pelas palavras queridas, nossa, que voz linda, que interação. Obrigado de verdade pelo convite e uma saudação a todos os ouvintes. Radical.
0: Eu estou bem feliz de te entrevistar Já sou tua amiga, me considero assim já há algum tempo né? E sempre muito curiosa com alguns detalhes dessa trajetória maravilhosa Que você vem traçando na área da cultura, na área da criatividade é, Você é, escolheu artes cênicas ou as artes cênicas te escolheram? Quando foi isso? Conta um pouquinho pra gente como é que tu entrou nessa área
1: Com 12 anos <risos> 12 anos eu, eu já atuava no teatro, já tinha feito cursos, é, enfim, queria muito estar nessa área e fui me envolvendo ali com pessoas da área que logo assim com 12 anos eu já estava fazendo a minha primeira banca do, do SATED, com 12 anos eu tirei o meu DRT profissional e estava atuando profissional no, no teatro assim com, com grandes nomes lá de Minas Gerais, né? É, e foi a minha grande escola, na verdade. Então, desde os 12 anos, eu fui escolhido pelo teatro, né? Já tinha uma... Era da música, cantava, sempre fui das artes, assim. Nunca me imaginei em outro lugar que não fosse as artes, é mais especificamente o teatro, agora a música. E isso é, é a construção da minha, da minha persona, assim. Por isso, um tal Fernando Honorato, né? Quem é esse Fernando Honorato? Que eu mesmo estou em busca dele, né? Buscando aí essa conhecer a mim mesmo.
0: Eu gosto muito de uma descrição que você usa no WhatsApp. Eu acho que você coloca alguma coisa do tipo... Sendo ou como é que é?
1: <risos> ser sendo. Né? Ah. Sendo, né? É uma frase... Eu não me lembro de quem é agora, mas é, é ser sendo, né? É aqui o agora eu estou estou sendo apenas isso não e, e fora isso tenho em todos os sonhos do mundo <risos> <risos> sempre quis juntar essas duas coisas mas eu não me lembro de quem é essa ser sendo mas me, me define bastante assim.
0: é um dia de cada vez e um momento presente no máximo possível é
1: tentando viver o, o presente assim né? o, o artista ele é muito sonhador né Cissa então, eu, o artista está sempre se policiando e buscando ele também é, para o presente. Apesar da subjetividade, do sonho ser essencial, né? para que a gente tenha um horizonte. Né? Utopia, utopia é fundamental, eu penso.
0: E o que você acha do Brasil? É né? um cenário de muitos criativos. Nós temos espaço para os artistas aqui?
1: Ai, 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 essa perguntinha, hein? <risos> e aí, Brasil, temos? <risos> ai, a pergunta é, é muito fácil de responder, né? Eu acho que todo mundo já sabe também a, a resposta, né? O Brasil de grandes artistas e de uma produção cultural rica, imensa, inescotável e uma fonte é, de, de pura... De pura energia e verdade e naturalidade, mas que infelizmente não tem a potência né, que poderia ter, porque é, os artistas são abandonados, nós não temos público. Né, quando se fala em teatro, não se tem público suficiente. Quando se fala é, em artes plásticas, em várias culturas onde as classes, é, muitas classes mais baixas, não têm acesso, inclusive, não é democratizado né, essa arte. Nós temos muita arte. O problema da arte é a democratização dela, né, para que pessoas é, as pessoas das mais variadas classes sociais tenham acesso a ela. Né? É porque artista e arte nós temos. O que não há é, é acesso e, e fomento, né? e, infelizmente. Assim.
0: E você como professor, como é que você percebe uh, uh, né, esses pequenos, essas crianças... É, todos eles têm uma veia artística muito forte. Como é que é o, o celeiro de ideias, o celeiro da criatividade dentro de um ambiente escolar?
1: É incrível. Eu jamais imaginava assim. Eu, na faculdade, eu fiz faculdade de, de artes cênicas na docina de Moraes, em Brasília, e a gente não tem a dimensão, na verdade, do poder que tem a arte em todo e qualquer lugar. Né? Não só no teatro, é, não só na vida, o teatro me salvou, a arte me salvou. Se hoje eu sei respirar, se hoje eu sei é, observar minha postura, se hoje eu sei andar, se hoje eu sei muito do que eu sei da minha formação, como sujeito eu devo arte. Assim. É, eu não sei o que seria de mim se não fosse a arte. e Daí, na sala de aula, a gente tenta levar muito dessa dessa vivência. né A gente está falando de vivência aí. É, onde a gente coloca em prática na, na vida prática nossa E em sala de aula A gente leva muito disso tá? o, teatro, o teatro é respiração A arte Ela é sensibilidade Ela é olhar, ela é escutar né? Ela é visual Ela é sentir, né? ela é sensações Então ela envolve tanta coisa Que Quando você leva isso para uma criança Ela ela já tem ali, né, uma subjetividade fora do comum, né, e tudo é novo a criança. Então, é, a criança, ela consegue absor absorver isso, absorvar isso, <risos> muito melhor do que qualquer adulto. E eu trabalho com crianças especiais, é, alguns autistas... É, outro síndrome de Down, enfim, outros com é, necessidades especiais várias. Uhum. E a gente leva um pouquinho do que é a arte para essas crianças, de modo que elas possam levar isso para a vida delas também. Claro. Que é respirar, que é ouvir, né? que é andar, sentir. que é falar, que é sentir. Né? Tudo isso é arte, é né? arte da vida.
0: É uma entrega para a vida, né? É, de fato.
1: É. E, e as crianças, elas conseguem é, transformar isso para a vida delas como nenhum outro ser conseguido.
0: Exatamente. Eu creio que é uma satisfação imensa trabalhar com eles, né? É
1: imensa. Olha, eu me descobri. Olha que no teatro eu fui até onde, assim, olha, o sonho de qualquer artista, seja global, seja quem for... Né? Eu, 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 eu fui lá, experimentei bebida fonte. Nossa, é isso mesmo que eu queria, que eu queria pra minha vida. E aí, de repente, eu descubro a sala de aula e falo, caramba, é <risos> isso aqui. Sabe? Hum, às vezes, Muitas vezes não tem o aplauso no final, mas não é isso. O brilho nos olhos batista. é que é, é o máximo. Exatamente, é o brilho no olho. É atingir uma única unidade de ser humano.
0: E mudar a vida dele.
1: E né? transformar a vida dele. É, é impagável.
0: Por falar em transformar a vida deles, você também tem alguns outros projetos, além da tua profissão, que tu dedica voluntariamente. Né? Você é batuqueiro. Explica pra gente o que é ser um batuqueiro. O que, que é ser batuqueiro?
1: <risos> então, eu sou batuqueiro especificamente de maracatu, que é uma cultura que vem de Pernambuco, já traz toda uma carga ancestral, de ancestralidade, né? É, afrodescendente né? afrocultural que, que forma a identidade do brasileiro né, de toda a nossa nação assim. e enquanto batiqueiro nós somos, eu sou filho da nação de Maracatu, Porto Rico nós faço parte de um grupo somos coordenadores que se chama Maracatu Nova Lua que é, está sediado ali na, na Praça do Pescador, na Casa Linhagem bairro da Barra e lá nós oferecemos oficinas de Maracatu para toda a população, a comunidade aí da Barra, de Balneário Caboio e outras cidades também que acabam vindo e tem interesse nessa manifestação cultural, da cultura tradicional popular do Brasil. E nós somos responsáveis, na verdade, enquanto batuqueiro, por difundir. O batuqueiro é esse. Ele enquanto, é chamado mestre batuqueiro, mas a gente nem se coloca nesse lugar. Nós somos batuqueiros, nossos mestres estão em Recife, Estão em Recife, em Pernambuco. É, esses sim são nossos mestres. Aqui nós somos batuqueiros e a gente transmite esse conhecimento que vem da oralidade, não vem de faculdade, não vem de curso. Ela depende da oralidade para que ela é, tenha difusão, se difunda e se perpetue. Né? Que nós é uma temos...
0: tradição.
1: É uma cultura da, da, tradicional da manifestação.
0: E há é, quantos anos você está ele... nesse movimento?
1: Vai fazer 12 anos, Nossa. desde que eu cheguei aqui, eu tenho 13 anos, que eu vim de Brasília para cá, é, e já há 12 anos eu sou batuqueiro, do, de outro, fui batuqueiro de outros grupos, e hoje nós temos essa formação do Maracatu Nova Lua, aqui em Balneário Camboriú, inclusive quero convidar aí aos ouvintes é, que tenham interesse em conhecer um pouco mais sobre o Maracatu, né, nós todos os sábados ali na praça, do pescador ali na Casa Linhares, nós fazemos ensaios, oferecemos oficinas, então é só chegar, a gente, quer conhecer um pouco mais, quer tocar com a gente, a gente é só chegar lá, pegar um instrumento, a gente ensina a tocar também, é uma cultura que é acessível, é democrática para todos e é possível qualquer pessoa que chegar no maracatu, é possível dela aprender a tocar
0: eu conversava outro dia com a Débora é, que me confessou que os, os instrumentos foram confeccionados ali pelo pessoal do sarau
1: né sim, é, na verdade os instrumentos é... São confeccionados todos por nós.
0: Pois é, achei fantástico isso, é, gente. a
1: maior parte ali dos instrumentos tem um ou outro, assim, que não dá para fazer mesmo, uhum. né? Mas aí a gente manda quem sabe fazer. <risos> manda pro mestre. É, manda pro mestre, <risos> né? Mas, sim, os, os grandes, as alfaias são os grandes tambores, atabaque, caixa também, né? Que são instrumentos de percussão ali que a gente usa o maracatu. É, todos é, passaram pela, pela nossa mão ali, tem a nossa mão, é, o pessoal do sarau também, a Débora e o Douglas participaram desse processo lá atrás quando da construção é, e formação do início de formação do Maracatu Nova Lua e hoje todos os instrumentos que nós temos foram feitos por nós, nós não compramos instrumentos é, a gente busca conhecer, saber como se faz. Achei
0: Vamos fantástico lá. e
1: Ministramos oficinas e acaba saindo os escamas.
0: Energia demais,
1: né? É, e tem outra relação né, do batuqueiro, do músico, é, que são músicos né, percussionistas. É, é outra relação com o instrumento quando você faz. Você conhece, você sabe a afinação dele, você sabe como manuseá-lo ali.
0: É todos os sábados?
1: Todo sábado, a partir das 16 horas, é, ali na Praça do Pescador, na Casa Minha
0: Até umas 18 20, é, vai até
1: 18, 18 horas.
0: 18 horas. É. Perfeito, perfeito. Olha, fica aqui registrado o convite então para os nossos ouvintes, por favor. Não deixem de prestigiar, porque assim, ó, eu uh, já visitei o projeto lá, mas também já fui impactada até em eventos como, na época, amarejadas, a, essas festas fora, quando o maracatu vai... Bom, recentemente foi na homenagem a Iemanjá, que eu tive a oportunidade de ver o maracatu se apresentar. É muita energia envolvida, é muito gostoso, é um trabalho fantástico. Inclusive vocês, de vez em quando, recebem mestres, né, direto lá da fonte... Né? Direto em Recife é, Exatamente, que vem somar aí com vocês Bem, esse é um pedaço da história De um tal Fernando Honorato <risos> Mas eu quero falar de outros dois aspectos Que a gente não pode deixar de comentar Um deles é o teu serviço Prestado à comunidade né? você de vez em quando faz as visitas né? qual é, a tua, é o teu relacionamento até com, com, com a comunidade que tem uma certa vulnerabilidade social, você se envolve você tem a, a tua participação como é que é esse voluntariado?
1: <risos> Olha é, não é tanto quanto eu gostaria né? mas é o, é o que a gente consegue também né? dentro da, das nossas é, limitações aí. A gente acaba militando dentro de algumas alguns movimentos. É, eu, eu, eu me defino um pouco assim como um pouco mais rebelde, sabe? eu gosto, né, sempre que chega um aluno pra mim fala olha, ele é rebelde eu falei, olha ah, que maravilha a rebeldia ah, é, é, é
0: essencial pra é
1: mudança essencial, é uma preciosidade está já corrigi professor de estar tá, é, 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 podando aluno, tá, eu falo, gente isso é uma preciosidade, você está podando né, querendo podar algo de mais precioso que essa pessoa tem eu acredito muito é, os meus amigos, eles é uma poesia, na verdade, não é minha não... Mas eu uso para a minha vida, assim. Eu gosto... Os meus amigos, eles têm brilho no olho... E olhar contestador... Sabe... É, nós estamos aqui para contestar mesmo... Para perguntar o que é isso... Né? É, eu acho que... A minha contribuição é mais nesse sentido de... De ir atrás dessas vozes... Né? É, tanto da comunidade periférica quanto da, da população de ruas, as populações, é, a população negra, né, as minorias ali, o povo LGBTQIA+. Então esses movimentos, é tudo para a gente dizer olha, nós estamos aqui, nós estamos vivos, né? a gente não concorda com a maneira como está sendo feito, a gente tem soluções também, a gente tem é, é, o como que contribui, nós queremos contribuir, nós temos ideias, né? Para a gente ajudar, nós somos uma cidade pequena aqui em Balneário Camboriú E nós temos a possibilidade, que isso é muito raro De, com pequenos, pequenas atitudes, é, causar um efeito transformador em toda uma comunidade Em toda uma população Então há responsabilidade sobre isso né? E a gente dá o melhor da gente né? Eu não diria que eu sou um grande militante de sabe, das causas, sim, sou, sou um defensor dos direitos humanos, nesse sentido, né, nós defendemos ali é, minorias que não, não tem ninguém que está falando por elas, não tem ninguém lá buscar e dando voz a elas, né. É, é, sobre, é um pouco sobre isso, assim, mais de dar voz, aproveitar é, a potência que tem nossas vozes, Perfeito. Né? E, e os passos que nós temos para ampliar outras vozes, que não só as nossas.
0: É porque, na verdade, você circula por lugares que aquelas minorias não podem circular por algum motivo ou por outro, né? Por, até por acesso. Então, levar essas demandas... Né, representar essas demandas ser uma porta-voz, digamos assim né, do que há mas não, não só ser um porta-voz também levar o, o, o inverso né, levar para as minorias um pouco mais de acolhimento de carinho, de conforto de, de, de ouvir como é bom, né, ser ouvido. Todos nós gostamos de ser ouvidos e essas, uh, às vezes, comunidades não têm essa oportunidade. Então, a tua militância, a tua rebeldia sendo colocada nesse sentido, né, é com certeza muda a vida também dessas pessoas. É a
1: rebeldia a serviço da transformação, né, e a transformação é, da, de dentro da minha casa para a minha comunidade também. A transformação é de dentro para fora, eu próprio me transformo, e aí você quer ver quem está em sua volta se transformar também, você é o meio ambiente em que você vive perfeito, né? e nós somos um, uma sociedade pequena, onde a gente tem a chance dessa transformação, acho que tá aí o grande poder, né, da participação, e aí a gente tá falando de eu não tinha essa consciência de que era necessário, possível e necessário, a gente é, ser um agente da transformação Através de políticas públicas, da participação nessas políticas públicas. Aí eu estou falando de, é, do conselho de os conselhos municipais. Eu tive a oportunidade de estar conselheiro do Conselho Municipal de Cultura e ali dentro você poder também ajudar na construção dessas diretrizes, dessas leis, né, desse ordenamento ali dessa setorial. Perfeito, é, é, perfeito. Então eu acho que é pequeno, é... Eu já quis transformar o mundo, sabe, Cissa? E aí eu descobri que eu teria que transformar a mim mesmo. E, isso estaria... e se eu conseguisse,
0: isso já ia estar bom demais. É, começa por aqui, né? Começa por si mesmo, né? É.
1: E aí isso foi, foi também dando essa potência, essa energia para a gente poder: olha, eu quero contribuir com a formação civil do meu povo, da minha comunidade, da minha nação.
0: Perfeito, perfeito. Na verdade, é, é o sentimento de unidade, né? De saber que quem tá fora, na verdade, não é o outro, mas que de alguma forma nós somos um só, um grande corpo, né? Nossa humanidade. Mas é, é tão difícil de explicar, isso é muito mais para ser sentido, né? Vamos falar um pouquinho do Liga de Lutas? Vamos. Ah, eu tava esperando por essa parte. O Liga de Lutas também é um movimento, né, que eu vejo com muito carinho, porque são pessoas que é, ocupam seus espaços e levam as mensagens, né, levam aí essa porta-bandeira, né, é, de do, do, do um... De um grupo de pessoas que, que às vezes também sofre tanto, né? Um preconceito, com violência, com danos morais, com agressividade. E até muitas vezes uh, acabam sendo assassinados, calados, sufocados. E o Liga de Lutas é um, um levante, é uma militância legítima, né? Você é o representante desse movimento aqui na cidade? Conta pra nós.
1: Estou. Enquanto representante ali, é, mas com outras pessoas, né? Claro. É, um coletivo. Um coletivo. Ali é uma construção coletiva. Né? Sempre estive em coletivos, desde a faculdade, é, no DCE, morando no CELA, na casa do estudante universitário. Então, sempre tive que viver na coletividade. Isso é uma vivência que te traz, que te ensina muito, né? Ter um olhar mais de ter um olhar mais apurado para o outro também. E eu, eu creio, penso ser dentro da coletividade, e a Liga de Lutas ela vem nesse sentido de ser um ambiente ali onde reúne essas pessoas diversas, nós estamos falando de LGBTQIA+, nós estamos falando... É, de população negra Nós estamos falando de população Marginalizada é, Nós estamos falando do underground Nós estamos falando de pessoas Que muitas vezes Não têm o seu lugar dentro da sociedade E a Liga de Lutas Ela vem como esse espaço Uma organização política Uma organização política né é, E ali a gente Tem tido essa oportunidade de poder Ouvir, de poder absorver e receber aí essas a real necessidade dessas populações, né? Mais especificamente a população LGBTQIA que é uma população que nos últimos tempos tem sofrido imensos ataques assim, né? pagando com a própria vida. Eu temo por mim, temo pelos meus amigos, né? Então é, ali é um espaço onde a gente se rebela. Uhum, perfeito. É, e a gente consegue potencializar a nossa voz para chegar num, numa prefeitura, para chegar num governo de Estado, para chegar num deputado né, uhum. organizados politicamente. Para né, que a gente possa é, é, fortalecer nesse momento não é só o movimento, nós estamos falando de pessoas, muitas vezes acolher essas pessoas, porque o movimento ele não é apenas político. Ele É um movimento humano, social. É uma coisa viva, social, Exatamente. né? Então acho que é, é, se trata muito disso assim, da gente ter um espaço ali onde as pessoas sabem que elas vão ser acolhidas
0: e vão ter voz e
1: vão ter voz.
0: Porque o que acontece muitas vezes é que elas são caladas, como eu comentei antes, né? São caladas, são oprimidas, acabam ficando marginalizadas. Sofrem, até como você mesmo coloca, a própria vida é ceifada em virtude de serem quem são. E esse movimento, então, oportuniza que haja um espaço democrático, de fala, de vivência, de experiência, de acolhimento. Como está hoje o movimento em Balneário Camboriú? Vocês é, têm alguns membros? Vocês se conectam estadualmente? Existe um movimento nacional ao qual vocês também pertencem? Conta para gente um pouquinho sobre a estrutura desse movimento. Sim.
1: Então, a Liga de Lutas ela nasce é, dentro desse, dessa coletividade e aí ela de repente se expande. Né? Nós tivemos na última eleição... É, enquanto é, candidatos aí à, à vereança né, dentro de um coletivo com outras diversas pessoas esse grupo se mantém se manteve ali né, é, unido, coeso ele se ampliou, ele foi para outras, outras cidades né? hoje ele já está em Florianópolis, ele está se ampliando para o estado
0: ele veio de dentro para fora
1: é, ele veio de dentro para fora é, e hoje ele já tem pessoas de outras cidades assim que acolhem esse coletivo né, e se sentem parte, partícipe desse coletivo e a necessidade de ter também lá na sua cidade é, em Florianópolis o, o Marciano faz uma, uma movimentação que, que é a partidária
0: uhum, perfeito. É,
1: nós temos pessoas ali que não tem, é suprapartidária que ela de partidos distintos e que não frequentam um partido nenhum, Sim. né? Muitas vezes a pessoa ela quer participar, mas ela ou ela não sabe como, ela não tem espaço dentro de partidos de, dentro de movimentos e a Liga de Lutas ela faz isso, ela vai abrindo assim essas janelas, essas portas, é né, para que a gente possa também ampliar essas vozes.
0: E quem é, desejar, por exemplo, conhecer ou participar é, é algo realmente aberto, a pessoa pode se aproximar, né? Ou, ou existem é, indicações? Como é que funciona esse processo de aglutinamento? Né? Aglutinação? <risos>
1: De algum
0: chinar, né? Vamos deixar assim.
1: Ah, então, nós temos o perfil da Liga de Lutas ali.
0: No Instagram? No
1: Instagram, você pode entrar lá, tem um link que vai te levar para todas as redes sociais, também tem o nosso contato de, de WhatsApp, né? Só manifestar ali a intenção de, de participar. Nós temos alguns encontros que nós realizamos internamente, né, entre, entre o coletivo, é. Qualquer pessoa interessada pode entrar em contato conosco ali pelas redes sociais ou pelo WhatsApp e a gente vai dar maiores informações e é aberto para quem quiser chegar, tá bom? Essa construção é uma construção coletiva que é a partir de nós e não sobre nós. Né? Muitas vezes as políticas públicas elas são construídas... É... Sobre nós, pessoas que não são LGBTQIA, que não são negros, não é minoria nenhuma, mas que está ali fazendo políticas, legislando políticas públicas para essas minorias, não tem sentido. Claro. Então vamos trazer essas minorias para o centro do debate, né, para que elas possam fazer essa construção a partir delas mesmas, com é certeza. E a Liga de Lutas é, é, é bastante esse ambiente, assim, a gente está aprendendo, ninguém ali sabe. É, é... É, é, é o dono do, da sabedoria, então a gente tem uma construção que ela é, ela é uniforme, ela, ela tem é,
0: constância, é? Isso, é, ela, homogeneidade. Eu é achei a né?
1: palavra, mas é, é uma é, construção
0: é. agregadora,
1: isso, é ela tem um, de baixo para
0: cima, é um espaço de debate. Exato. Né? Eu fico encantada com o trabalho de vocês. Quero deixar aqui o Farol Criativo aberto, sempre para novos bate papos. Foi um prazer falar contigo, Fernando. Prazer. Né? Sim, Quero sim. que você deixe aí, de repente, um recado para quem está nos ouvindo, né? Ah, sobre a vida, sobre 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 é, ser sendo, que é a frase que você coloca aí no teu perfil também. Bom,
1: obrigado. Quero agradecer mais uma vez tá, o convite aí. É preciosíssimo demais receber você, poder trocar uma ideia contigo, com os ouvintes aí do Farol Criativo, desejar vida longa ao Farol Criativo, para você também, uma boa sorte na sua caminhada, nessa nova fase que está por vir aí, quero dizer que você pode contar conosco, é, com a minha pessoa e com a Liga de Lutas também, para o que você precisar, tá bom? Sabe que a gente vai estar junto aí nessa, né, nessa caminhada daqui pra frente, né? E é, dizer pras pessoas que acreditam. Acredite. Qualquer sonho que você tiver, acredite. E se esse sonho for é para todos, né? Para a coletividade. Quando você sonha junto, esse sonho ele ele é real, ele não é apenas um sonho, uma utopia, né? Muitas vezes a gente vive de, vive de sonhos próprios, solos, que são utopias ali, mas quando você sonha junto, envolve outras pessoas, né? E, e para outras pessoas também, esse sonho ele torna, ele toma outra dimensão e ele pode vir a, a se tornar realidade. Eu vivo isso. Né, todos os meus sonhos tudo que eu sonhei se eu consegui realizar sonhei em fazer teatro consegui, sonhei em fazer cinema, fazer TV sonhei em fazer, cantar consegui tudo breve
0: teremos novidades
1: breve, breve novidades é não vamos contar não por enquanto, contar, sem
0: spoiler né? é,
1: mas breve, breve temos novidades aí mas agradecer demais, dizer que nós estamos ali no bairro da Barra com o Maracatu Nova Lua à disposição é, de qualquer pessoa da comunidade que queira chegar, também na Liga de Lutas, nós estamos à disposição aí, para os companheiras e companheiros que queiram aí, é, se juntar a esse coletivo, para que a gente possa fazer uma construção, né, é, juntos aí, e agradecer demais aos ouvintes e a vocês, Cis, muito obrigado.
0: Eu que agradeço, um beijo no teu coração, um Beijo. siga tá? sempre assim, luz Axé, todos nós. Você ouviu o Farol Criativo, programa semanal aos sábados às 10h30, com reprise nos domingos às 14h. Caso desejar ouvir este e outros episódios, no Spotify Farol Criativo. Siga-nos nas redes sociais, Instagram e Facebook.